0: Das ist Folge 587 mit Andrea Leik, der Gründerin der größten Unternehmer-Facebook-Gruppe in der Dachregion. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Unternehmergruppen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum Kündigungen super sind, zweitens, wieso keine Gruppe keinen Sinn macht und drittens, worauf du bei einer eigenen Gruppe achten musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 587. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Superchat. E-Mail, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Business und, 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 und. Machen wir uns nichts vor, auf allen Kanälen zu kommunizieren ist fast unmöglich. Genau diese Herausforderung löst Superchat. Superchat ist eine sehr einfache Softwarelösung, die deine gesamte Kundenkommunikation in einem Kanal zusammenfasst. Damit kannst du mit deinen Interessenten und Kunden genauso kommunizieren wie mit deinen Freunden. Die Zeit, wo ein Mitarbeiter das WhatsApp-Telefon aufgedrückt bekommt, sind vorbei. Durch Superchat hast du eine Lösung, die von der Erstansprache bis zum Kaufabschluss alles in einem Kanal bündelt. Mein persönliches Highlight ist, dass du nicht mehr einen Kanal je Kunden hast und eine extra Person für die Kommunikation brauchst, sondern dass das Team insgesamt sich auf eine Sache festlegen kann und alles betreut. Dadurch sind unsere Verkäufe messbar angestiegen. Wir nutzen es selbst und lieben es. Vor allem, weil du deutlich schneller aus Interessenten zahlende Kunden machst. Du willst mehr erfahren? Dann besuche superchat.de und lass dir von dem Team zeigen, wie das genau in deinem Anwendungsfall funktioniert. superchat.de Willkommen, Andrea Like. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Hallo, los geht's? Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich bin von Facebook zertifizierte Community Managerin und verdiene mein Geld über Facebook-Gruppen. Das heißt über Werbekooperationen in meiner großen Unternehmergruppe Selbstständige und Unternehmer und damit, dass ich anderen zeige, wie sie mit Facebook-Communities Geld verdienen können. Das wäre zu meinem Beruf... In der Vergangenheit gibt es die Anekdote, mit 15 habe ich meine eigene erste Website aufgesetzt und zwar manuell über HTML geschrieben. Ich glaube, das hat so ein bisschen den Grundstein gelegt, dass ich heute auch im Online-Marketing tätig bin, habe das studiert, habe fünf Jahre auch ähm, ja, Marketingabteilung von KMU geleitet, bis mir dort gekündigt wurde und dann durfte ich endlich von jetzt auf gleich selbstständig sein. Ja, und privat Triffst du mich wahrscheinlich am wahrscheinlichsten auf der nächsten Salsa-Party, zum Beispiel hier in Kassel. Ich bin seit elf Jahren leidenschaftliche Salsa-Tänzerin. Oder du machst bei mir im, ja, im Fitnessstudio einen tanz -Fitness mit. Und mit. Naja, wer einmal diese, diese Szene rund ums Tanzen, vor allem in der Salsa-Szene, kennenlernen durfte, der weiß, da ist eine sehr starke Community dahinter. Ich würde sagen, Community spielt bei mir einfach eine ganz, ganz große Rolle, sowohl im echten Leben als auch im virtuellen echten Leben. ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Und das muss man wirklich sagen. Also, du hast die größte Unternehmer- und Selbstständigengruppe in der Dachregion äh, bei Facebook initiiert, hast sie dort ins Leben gerufen, hält sie auch frisch und vital. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, das ist gar nicht so einfach. Also, Hut ab äh, vor dem Unterfangen. Ähm, mittlerweile eine mittlere fünfstellige Anzahl von äh, selbstständigen Unternehmern, die da zusammengekommen ist. Und das ist. Hol uns da einfach nochmal so ein bisschen ab, wie hast du das gemacht, wie hast du es aufgebaut, also was, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich da einfach noch ein bisschen mehr, mehr Input dazu habe?
1: Tatsächlich bin ich dazu gestoßen, als sie noch recht klein war, rund 3000 Mitglieder hatte sie und ich hatte mich vorher schon mit dem Thema Facebook-Gruppen beschäftigt, dass man damit ja auch Geld verdienen kann. Und was ich erstmal gemacht habe, ich habe beobachtet, ich habe als Admin da dann komplett die Moderation übernommen, ein Jahr lang habe ich das, habe ich moderiert, habe mir die Mitglieder angeschaut, die Beiträge angeschaut. Und habe mir dann aber auch nach einem Jahr gedacht, so ähm, ich bin ja keine Praktikantin, also es kann ja nicht sein, dass die Mitglieder untereinander Geschäftsbeziehungen starten und ich habe da nichts von. Und das ist auch meine Einstellung generell zum Thema Facebook-Gruppen oder Communities, die man erschafft, dass man doch als Gründer da auch was von abhaben sollte, zumindest als erstes. Und ja, dann habe ich zugehört. Und das ist auch so ein Tipp, den ich immer gerne mitgebe, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, sage ich, höre einfach mal deiner potenziellen, Zielgruppe zu, deinen potenziellen Kunden zu, ähm, was, wo es Schmerzpunkte gibt und schau, was du ihnen für Lösungen anbieten kannst. Und bei mir war es die Lösung, die Mitglieder, die wollten sich in der Gruppe positionieren, die wollten sichtbar sein, die wollen dort Kundenkontakte knüpfen. Ich kann es jetzt ablehnen, weil alles Werbung ist, das habe ich auch erst ein Jahr lang gemacht und dann habe ich gedacht, nö, ich unterstütze sie dabei und mache es richtig.
0: Okay, sehr cool. Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen vertiefender darauf ein. Und jetzt muss man sagen, so eine Gruppe wächst natürlich nicht einfach so. Dem ist ja auch einiges auch an Herausforderungen entsprechend äh, vorausgegangen. Deswegen holen wir uns doch mal ab. Was war denn deine persönliche berufliche Herausforderung, deine Weltmeisterschaften? und wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, das Generell beruflich war es das, dass zum Ende meiner meines Angestellten-Daseins, ähm, hat sich das eigentlich immer mehr zugespitzt. Ich wurde mehr unzufrieden an dem Job und habe auch keine anderen Stellen gefunden, die mich irgendwie so angesprochen haben, wo ich mich drauf bewerben wollte. Und das ist natürlich eine blöde Situation. Ich habe mich nicht getraut zu kündigen. Ich wollte eigentlich immer schon äh, so hauptberuflich selbstständig sein. Das war ich ja nebenberuflich sowieso schon. Aber na, wie das manchmal so ist, ne? man denkt, das ist so eine große Hürde. Und, ach, und dann hat man keine Sicherheiten mehr und so weiter bis ich dann um Gespräche gebeten habe. Es gab einen Geschäftsführerwechsel, den dritten oder vierten, in der Zeit, in der ich da war. Das ist natürlich auch sehr anstrengend. Und ja, dieses Gespräch, was ich dann endlich herbeigeführt habe, war dann mein Kündigungsgespräch. Sehr überraschend, aus einer unbefristeten Führungsposition von jetzt auf gleich vor die Tür gesetzt zu werden. Da habe ich mir gedacht, so viel zum Thema Sicherheiten im Leben. Bin aber tatsächlich dann doch recht befreit nach Hause gefahren dachte mir, okay, jetzt habe ich ja keine andere Wahl, danke dafür, dann werde ich ja selbstständig. Ja, und dann ähm, musste eine Geschäftsidee her. Ähm, Erstmal so geschaut, was kann man denn alles so machen im Online-Marketing. Aber bin doch sehr schnell auf Facebook und Facebook-Gruppen vor allem gestoßen. Das Thema hat ja. mich dann einfach nicht mehr losgelassen.
0: Ja, sehr spannend. Und was ich vor allem interessant finde, unabhängig von der Größe, die du da mittlerweile auch aufgebaut hast, ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage... Wie kann man damit eigentlich starten? Also was sind so vielleicht auch so die ersten Schritte dabei? Und vor allem, das finde ich auch immer ganz spannend, einfach zu überlegen, warum nicht sowas selber machen für seinen Interessenskreis? Also es geht ja nicht mehr nur darum, dass man zwangsweise Facebook dafür nutzen muss, sondern so wie es gesagt dass ja ob es jetzt irgendwie auch offline ist, dass man eine das halt gruppe organisiert, egal. Aber du hast ja auch, wenn du so eine Gruppe aufbaust oder auch einfach nur sehr aktives Mitglied bist, hast du ja auch mal ein paar Möglichkeiten und Vorteile. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mehr in deine Welt abholen? Was hat sich für dich vielleicht auch verändert, seitdem du diese Gruppe so groß gemacht hast? Und äh, ja, was rätst du, sind die ersten Schritte dafür?
1: Ja, man, man kriegt natürlich nochmal ganz andere Insights, wenn man selbst so eine Gruppe leitet und weiß, was hinter den Kulissen passiert. Mhm. Aber angefangen hat das damit zu schauen, was gibt es denn schon? Das ist ja auch oft so, wenn man eine Geschäftsidee hat, man recherchiert ja erstmal, ne? was ist der Markt und ähm, kann ich davon schon einen Nutzen haben, ja oder nein? Und wenn das noch nicht ganz passt, dann kann man ja auch selbsttätig werden. Ne? Also was ich gesehen habe, ist, dass es leider heute auch immer noch so ist, es gibt ja schon viele Selbstständigen und Unternehmergruppen, ähm, aber fast alle sind richtig zugespampt, also da werden nur noch Pseudo-Fragen gestellt, damit die Coaches sich selbst irgendwie positionieren können oder es werden Blogbeiträge geteilt, es wird Werbung gemacht für andere Facebook-Gruppen oder, oder für Produkte oder so etwas und ähm, das lässt Gruppen sterben, das lässt Communities sterben und vor allem lässt das auch den Sinn von Social Media sterben, weil Social Media, gerade Facebook zum Beispiel, ist jetzt nicht dafür da, das ist keine ähm, Verkaufsplattform. Ja, das wird als kostenlose Verkaufsplattform ausgenutzt. Das war schon immer so, aber es wird eben auch immer stärker und die Methoden werden immer vermeintlich raffinierter. Aber wenn man jetzt auch so hinter die Kulissen blicken kann, dann merkt man recht schnell, welche Standardfloskeln dann neu erfunden wurden, um sich in so einer Gruppe auch zu positionieren. Ja, und ähm, mit diesen Erkenntnissen habe ich festgelegt, in meiner Gruppe gibt es das nicht, weil externe Links, Werbung... Ähm, diese Pseudo-Fragen, die machen wirklich so eine Community kaputt, weil sie nicht, äh, nicht transparent genug sind. Und deswegen wurde das, das ist eine wichtige oder die wichtigste Gruppenregel eigentlich bei mir, ähm, ja, sehr, sehr stark moderiert. Ich bin da sehr streng und Menschen, die sich nicht dran halten, die dürfen halt auch nicht weiterhin in der Gruppe sein. Was die ärgert, aber was die ganzen anderen Mitglieder sehr freut, weil sie heute, wie ich, ich immer wieder höre, Andrea, deine Community ist die beste, ich kenne keine Gruppe, die so stark moderiert wird, wo so ein freundlicher Umgangston miteinander herrscht, wo man sich wirklich gegenseitig unterstützt und wo es einfach kein Spam gibt. Und das ist genau das, wofür meine Gruppe stehen soll. Also ist die geilste Community der Welt. Ne? Kann ich nur.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich sage, hey, ich möchte irgendwie selber auch so eine Gruppe aufbauen, habe irgendwie einen Interessenskreis und ich habe da vielleicht jetzt bei Facebook noch nichts gefunden oder möchte auch auf irgendwie einer anderen Plattform starten. Was ist denn deine Empfehlung? Also wie, wie lege ich denn am besten los mit diesem Thema?
1: Ja, also erstmal, ähm, klar, die Recherche einfach mal, auf welchen Plattformen gibt es vielleicht schon ähnliche Formate, ähnliche Communities, aber wenn du sagst, die hast du da noch nicht gefunden, also es beginnt ja immer dabei herauszufinden, wer soll meine, was sind meine Ziele, wer ist meine Zielgruppe oder meine Wunschzielgruppe und wo hält sich diese Wunschzielgruppe auf? Auch mit denen in Kontakt zu treten und die mal aktiv zu fragen, hey, bist du eigentlich bei Facebook unterwegs oder das LinkedIn eher dein Kanal? Und dann würde ich genau auf diesen Plattformen schauen, gibt es da einen Markt, mit ein paar Leuten in Kontakt treten und einfach mal starten. Ja, Es ähm, tut auch nicht weh, einfach mal eine Gruppe zu eröffnen und scha zu schauen, kann ich da die Leute mit ansprechen, kann ich denen etwas bieten, auch mit denen gemeinsam das zu entwickeln, das lebt ja wirklich von, vom gemeinsamen Austausch. Also wenn ich jetzt immer nur vorgebe, hier, jetzt machen wir das in der Gruppe, jetzt machen wir das in der Gruppe, da zieht dann auch keiner mehr mit. Also die muss man dann schon mit ins Boot holen und auch immer mal neue Dinge ausprobieren, äh, andere mit daran teilhaben lassen, weil eine Community einfach nicht davon lebt, dass ich meine Werbung rausballere, und das haben viel zu viele Leute im Hinterkopf, dass sie sagen, ich will damit Geld verdienen und ich habe jetzt schon wieder heute eine Stunde gesessen. Das sind umgerechnet in Stundenhonorar ähm, eine Million Euro, je nachdem. So darf man nicht denken, sondern man muss wirklich auch bereit sein, etwas wirklich erstmal richtig zu geben. Ich denke, vertrauenswurscht.
0: Ja. Gibt es vielleicht einen Punkt, ähm, was du sagst, was äh, viele Leute immer wieder falsch machen? Also was man so wirklich so dieser klassische Anfängerfehler, den du immer wieder siehst ähm, und ja vor dem wir uns schützen können, wenn wir grundsätzlich überlegen, eine Gruppe aufzumachen, egal ob jetzt auf Facebook oder auf einer anderen Plattform?
1: Ja, das ist einmal die fehlende Kundensicht. Man verliert immer wieder den Blick vom Kunden auf die Gruppe und den Nutzen, den dieser, dieser Kunde oder der ich sag mal, potenzielle Kunde oder das Mitglied haben wird. Der darf nie vergessen werden, der muss immer ganz oben präsent sein. Und das Zweite ist, ähm, auch mal mit Tief, Tiefschlägen in der äh, Gruppenthematik zurechtzukommen. Es gibt Zeiten, zum Beispiel Sommerferien, da sind viele Eltern zum Beispiel gar nicht mehr so aktiv auf Facebook, weil sie sich dann um ihre Kinder kümmern, weil die zu Hause sind. Oder auch Selbstständige und Unternehmer machen Urlaub. Ähm, um die Feiertage ist wenig los normalerweise. und Oder äh, je nachdem, was man für eine Gruppe hat, verschiedene Saisons und da auch durchzuhalten und zu sagen, ich mache es ja jetzt trotzdem weiter, weil diese Facebook-Gruppen ist wie mit Aktien, das lohnt sich am meisten, wenn du wirklich lange
0: lange dabei bist und durchziehst. Und kannst du vielleicht mal sagen, einfach für die Erwartungshaltung so auf den letzten Metern des Interviews, wie lange hat es denn gedauert, dass du sie von damals 3.000 auf aktueller Stand seid, ihr, glaube ich, bei 22.000, 25 25.000 irgendwie so, oder?
1: 24.000, genau.
0: Genau, wie lange hat das gedauert, um das einfach mal so zu überlegen, was wenn du sagst langfristig?
1: Es kommt komplett auch immer auf die Entwicklung an. Bei mir hat es 20 Monate gedauert, um von 3.000 auf 20.000 Mitglieder zu kommen. Dazwischen war auch Corona. Corona hat dazu geführt, dass sich mehr Leute auch mit der Selbstständigkeit befasst haben. Also da haben wir, sind wir auch mit dem Wind gegangen tatsächlich. Aber das, man kann auch schon, eine Kundin von mir hat in zwei Wochen hat, sie hat ein neues Profil gehabt, sie hat eine neue Gruppe eröffnet und hat in zwei Wochen schon die erste Kundin gewonnen. Kann auch passieren. ja. Und dann hat man schon mal so einen, so einen Erfolg. Kann aber sein, dass es danach wieder ein paar Wochen dauert oder nicht. Ich würde schon sagen, wenn du drei Monate so richtig dabei bist bei der Gruppe, da kannst du schon ganz gut abschätzen, wie sie wächst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Aber selbst wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist, kannst du die Richtung ändern und ähm, ja, neue Formate ausprobieren.
0: Sehr, sehr cool. Cool, wir sind auf, den, auf der Zielgerade, auf den letzten 60 Sekunden, deswegen hol uns nochmal ab, wenn ich Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wenn ich jetzt zum einen die Gruppe kennenlernen möchte, aber auch natürlich vielleicht eine Expertise nutzen möchte, was da der beste Weg ist, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, also meine Website natürlich mhm. www.andrealeik.de, L-E-I-C-K -I wird das übrigens geschrieben. Oder ihr findet mich natürlich auf Facebook, da bin ich sehr aktiv. Da ist alles verlinkt auf meinem Profil Andrea Like. Und wer selbstständig ist, wer Unternehmer ist, sollte sich unbedingt der Community anschließen, kann einfach suchen Selbstständige und Unternehmer, die Community für Macher von Andrea Like, so heißt diese Gruppe. Denn ich positioniere Experten auch in meiner Community Selbstständige und Unternehmer, damit sie daran wertvolle
0: Kundenkontakte knüpfen.
1: Also wenn das für die Zuhörer da draußen interessant ist, dann sollten sie unbedingt dringend
0: Kontakt zu mir aufnehmen. Sehr gerne, klare Empfehlung. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 587. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen einmal aufbereitet. Der hat die Folge gefallen? konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reichard.de/austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. 3k.de slash Austausch.